0: Привет, с вами подкаст «Разберись» о психологических проблемах творческих людей. Меня зовут Антон Слонимский, я музыкант и психотерапевт. И моим гостем сегодня будет Рома Капелла.
1: Привет всем. А, ну не пациент, да? гостем. все Гостям? нормально. Гостям, все нормально. Работаем.
0: Меня в первую очередь интересуют люди, которые что-то смогли, чего-то добились. И я разбираю в своем подкасте, что им помогало добиваться успеха, что им, может быть, мешало добиваться успеха, для того, чтобы другие люди могли сравнить себя с этой ситуацией и ну, как понял. Только... Да, как-то... Понял,
1: поместиться, как-то в парадигму. Так.
0: Давай для тех, кто, может быть, по какой-то причине, не знает вообще, кто ты такой, обозначим, почему ты очень классный и крутой чувак.
1: Я музыкальный продюсер, вот. занимаюсь музыкой, саунд-дизайном, уже почти 20 лет. Вот в этой всей индустрии. <laughs> Психически нестабильная
0: личность. Ты сделал «Ладу, Седан, Баклажан». Был дело. Ты сделал «Давай, до свидания». Ты Каясь. делал «Мой лучший друг, президент Путин». Тоже делал. Вот, ты делал песни на ТНТ как продюсер.
1: Да, вы, ну не я один, выступал тоже. Один, да. Да.
0: Да, да, да. Ты работаешь с «Тимати», «Эльуан», «Влади», «Элджей». В общем...
1: Очень много. Моргенштерн, много. Да. да, сейчас. И вся вот эта история. Считаю, каждый день что-то происходит. Ну, плюс я преподаватель.
0: В Moscow Music School.
1: Да, ну не только там вообще, я и лекции даю, и интенсивы.
0: Тебя окружает такая, как сказать, легенда, не легенда, миф, не миф. ну что ты ну, достаточно известный человек в музыкальных кругах. И когда начинается разговор про тебя с кем-то да, из музыкальной среды, начинается все с истории, что капелла — это чувак, который из Сибири сам приехал, покорил Москву. Там все сделал, но при этом я внимательно отсмотрел твои интервью, и ты там такие интересные вещи говоришь про свою семью. Ты, например, говоришь там, ну, моя мама там типа, жила в Париже какое-то время.
1: Ну, она ну, ездила туда, там, ну, это еще, наверное, где-то начало 90 Ну, как жила? Давайте, скажем так, даже какой-то определенный срок, скажем, что ну, не то, что жила, имела место. Расскажи
0: вообще про семью, откуда ты взялся-то?
1: Я из Томска. Вот мои родители, то есть моя бабушка и мой дед работали всю жизнь в университете в Топском политехническом. Вот. Дед мой занимается наукой, всякие боения электрическим разрядом разрушением материалов. Там. Бабушка у меня тоже работала в университете, всегда занималась. Но она больше занималась такой административной частью, нежели преподаванием. Ну и мама у меня училась в политехническом, отец тоже. ну Отец у меня играл в хоккей в СССР, в Союзе, ездили, играли по всему Союзу. То есть, ну, довольно серьезно, скажем так. Ну, вот, и я учился в политехе.
0: У тебя вообще несколько 5, вузов, да? да? У тебя несколько вузов не, получается. У меня, один. Один? у меня просто
1: разные направления там есть. Ну вот, но в основном, все равно, моя деятельность, это, скажем так, профессиональная была, это производство аудио Я так понял, просто ты изначально пошел как-то по семейной стезе,
0: вот в эту не, вот, не. инженерную штуку?
1: нет. Не. Ну, я, я учился, да, на электрофизическом факультете, на ФФ. Вот это все, конечно, скажу, так тебе не прошло мимо, даром. Я оставил отпечаток так или иначе. Есть да.
0: еще вот какая э, история про тебя. Я, когда вот я рос в 90-е mm-hmm. в Томске, да. значит, я любил Луи Армстронга. Да, мне нравился. Вот, и, и вообще не любил Цоя. Нечаянно нашел yeah. какую-то кассету, испугался, осознал, что это ужас ужасный. Ну да,
1: я слушал, например, мне, мне физически плохо стало. Ну вот, память говорю, в детстве это какая-то травма моя.
0: А, да, но меня эта история заинтересовала вот в, в чем. То есть я себе представляю молодого парня, который живет в Томске, который не любит Соя и любит Луи У Мне сразу возникает вопрос: а что у этого парня с друзьями? Вообще его там не сильно
1: обижают в Томске, за такие взгляды. Ну, это же было. Да, нет, так это... никто не, ничего не сказал. У нас город такой еще, знаешь, молодой. Видишь, у нас средний возраст жителя меньше 30 лет. У нас каждый год по рост студентов наверное, ну, 1015 минимум. Ну, есть, как везде они есть такие, знаешь, за зашойные такие консерваторы, скажем так. Когда я был маленький, у нас вообще вот, то есть вдвое, абсолютно нормально, я не знаю, сколько у меня было, ну, лет 7-6 у нас там и чернокожие ребята были. То есть, ну, сам по себе в ту Россию, когда там где-нибудь ты приезжаешь, у нас ну, в порядке вообще вообще было, то есть и как-то, ну, и много людей поезжало, вот эта мультикультурность, она какой-то свой след оставляла.
0: Всегда интересный момент, когда человек ну, просто интересуется музыкой, а, а когда он начинает уже работать на студии так полупрофессионально,
1: более профессионально. У тебя, во сколько это началось, когда? Ну, вот профессионально, давай скажем так, это уже двухтысячные е ну вот начало где-то было положено, ну тут конец 90-х. То есть.
0: Давай привяжем это вот там к школе, к студенческим школа, годам. В школу, Когда? Школа, в школе. Ты, ты, то да, тебе школ, в условно... 11
1: класс. Ну, нам 15-14 лет, мне. Вот. И мы начинаем увлекаться прогедансам. Вот. И я начинаю делать музыку нам под выступления. Ну, даже такие, знаешь, типа, тогда не было слова машап ⁇ Ну, какие-то, знаешь, такие, ну, прикольные моменты, типа, брали какие-то треки там. Потом мы... И делали, там где-то отрезали кусочек брейкбита и его там э, размножали типа ну чтобы было какое-то ну своя музыка, потому что не хотели выступать под трек, а хотели делать небольшое шоу, то есть вот уже тогда.
0: Подожди, то есть эта история была про танцы, да? да Чисто конечно, надо брей-данс, нарезать, брей-данс. нарезать какой-то да. трек, чтобы
1: заниматься брейкдансом. Ну да, больше, наверное, с этого пошло, что именно с электронной музыки. Потом вы стали под эти брейкбиты и что-то читать, так? Ну, уже... С друзьями или как? Ну да, конечно, все же так происходит. С компанией связался с какой-то, <свят> и начали петь. Ты начал что-то нарезать-нарезать, сперва для танцев, потом для рэпчика,
0: для ага. друзей, начал какую-то студийную работу делать, да? И понял, что это вообще твоя
1: тема, и тебе ну, <свят> здорово как бы тогда, этим заниматься, а, да? да? Тогда студийное, знаешь, такое, можно сказать. Студия, ну, как, студия, дома, студия да, дома как-то. Тогда, да, они, они только начинали, можно сказать, из вот этих увлечениями танцами. Мы переросли в пение ртом читативов была у меня у нас группа называлась план Б. До этого была группа Деклассированный элемент, называлась тоже такое название под стать 2000 года. Вот. Ну хоть не городская тоска, то спасибо. На то спасибо. Короче, вот потом появилась группа за полк, забытый полк. И, собственно, вот она у нас очень сильно выстрелила по России на тот момент. То есть у нас альбом очень хорошо тогда зашел. ну расскажи про это. Это интересно. Ну, мы оба, что оба значит оба... выстрелило? И был их фестиваль от Рэп Ру, там что-то как-то не помню, как назывался. И у нас там альбом чуть ли не на третьем месте, был на первом месте центр. Проводились батлы. Батлы и битмейкеров. Вот. И я вместе с моим другом Биллом из Томск. Вот, там прикольная история, что мы начали, да этот батл начался, мы на первом батле блин, если в финале с тобой окажемся, не будем биться, вместе с треком сделаем, ну и в финале мы с ним вдвоем оказываемся, скажу так, и делаем с ним совместный трек, вот, и выпускаем его, и там вот на батле участвовали тоже пацаны, ну тогда еще я не был в Diamond Style, вот, и, ну, то есть мы после батла уже как-то стружились, сконнектились, и пошло-поехало. Посещение нашего сайта перебивало даже какой-нибудь самый крупный новостной ресурс в России на тот момент. То есть у нас было очень-очень высокий
0: показатели. А как думаешь, кстати, почему вот так вот команда ребят из Томска стала мы не Мы не круче из Томск, всех? Мы из разных. Из разных да, да, и Курган, вот так, да?
1: Томск, Москва. Был стиль свой, вот, скажу так.
0: Скажи, а для тебя вот у тебя же, получается, параллельно было две истории, да? Вот это вот такая битмейкерская история и история там с выступлениями, с диджейингом.
1: Да. Это вот в тот момент для тебя что было важнее? Всегда производство, всегда продаж, Ну, всегда описание битов. Для меня это все, ну, это потому что диджейнг или там хип-проб для меня все равно такое он был, не знаю, второстепенно что-ли, история, но все равно м-, этому уделялось бы многому, я и уделяю я, ну, как артист ты имеешь в виду, да. Уже потом, впоследствии, когда я уже рэп стал петь, <laughs> будем так, такими критериями мыслить, вот, уже ушел более в электронную музыку опять ну, все равно я этому уделяю столько же внимания, сколько и продакшн, ну, я имею в виду на данный момент. Но гастроля для меня это сильно изматывающая ситуация. Вот, поэтому я тоже, я четко знал, что я не сильно хочу этим, ну, ездить куда-то постоянно. То есть нет такого, знаешь, что вот я хочу быть сольным артистом, я хочу... Ну, всегда есть, всегда есть желание. Ну, всегда есть вот это внутри тебя сидит. Хочется. Ну, хочется, делаю. Почему нет? Я, мне кто запрещает? Никто. У меня трек «Миллионник» там какой-то, он там на Spotify очень разошел везде. У меня Universal, Worldwide, выкупили права на него. То есть прям очень много заплатили, очень хорошо. Ну, то есть могут они, могут, умеют. Спасибо. Поддержали. Вот. Ну, есть различные тоже Вижу, Я и танцевальную музыку пишу, и такую музыку пишу. У меня нету каких-то точных ETF. А
0: если ты фитуешь с кем-то, то э, какую часть работы на себя берешь? Что ты делаешь? Ты именно бит Иногда делаешь, всю. да? Иногда
1: всю? всю. Иногда я могу сказать, вот, о, у тебя прикольная идея в треке. Или там даже, может быть, сэмпл, блин, кусочек какой-то он сделал. Я могу взять и на фоне этого сделать весь трек, и, ну, но будет все равно это как полноценный, э, полноценный фит.
0: Значит, у тебя страх самолетов есть, так? Э, у меня
1: абсцессивно-компульсивное расстройство. Тебе поставили его да. по-настоящему? Да. Ты лечишься? Да, да, да. У меня, все... у меня панические атаки с детства были. Вот. Ну и у меня вообще типа проблемы с передвижением, с высотой, ну с какими-то неконтролируемыми вещами, которые не зависят от меня, понял? Такая штука. Ну, типа, я с ней живу, лечусь, как-то прохожу. Пока... А если
0: выделить самое главное, что-то самое такое?
1: Ну Нет, у меня все. Самое главное... Ну, какая-то беда самое главное? Ну, просто вот это скажу что иногда просто панические атаки, можно сказать, на основ... ну, ритуальное мышление, панические атаки. Это склонность такая, типа, с детства. Панические атаки – это паническое
0: расстройство, это как бы тоже, пусту я тревожного, тревожного не,
1: не один диагноз.
0: Вот, а ОКР yeah. – это, значит, навязчивость, навязчивые ну, мысли, ну, навязчивые действия.
1: Скажем так, то есть, ну, да, ну, ты как профессионал, видимо, тоже знаешь, ну да, есть навязчивость, да, Диагноз на самом деле не важен, да? потому что диагноз, он все равно тебя немножко
0: как бы, отделяет от остальных людей. То есть вот есть люди просто, да, типа, а есть люди ну, с диагнозом. Нет,
1: ты же просто спросил, я тебя просто назвал.
0: Ну, да, да, да. да, да, да. Вот. А то, что важно на самом деле, это важно, что ну, вот есть ты, есть я, то есть, есть там наши зрители. У каждого из нас, ну то есть не бывает такого, чтобы у человека не было ну, совсем никаких загонов. Да? Никогда. Так или иначе, на том или ином этапе жизни, много ли мало, ну где-то ну, что-то, что-то обязательно что-то будет. Что-то обязательно будет. да? Это, обязательно да. Будет, да? Ну, у каждого из нас. Никто да. это не меняет. Уж легкую депрессию человек словит в жизни Ой, хотя ну, бы ну, раз. Еще, у меня же была долгая
1: депрессия.
0: То человеку, которому в какой-то момент ставят диагноз, он ничем не отличается от любого другого человека. Это я прекрасно знаю. Да. Ну, То есть ты можешь не объяснять, это можно Ну, это или... там для зрителей и так далее. Да. Да? И. В чем вообще польза таких вот разговоров, как наш с тобой сейчас, в том, э, что некоторые люди, например, страдают от панических атак или страдают от каких-то навязчивостей, могут считать про себя в голове, что они какие-то не такие. Все так считают. Они больные. Ну, все так, считают. Я что-то не, не так Я
1: не скажу, что я не считаю себя или человека с этой проблемой не больным, потому что если это, ты так не будешь считать, то это... Ну, это ложное чувство безопасности. Знаешь такое понятие? Ну, лично я так считаю. Можно не совпадать в этом вопросе. Потому что есть много людей, которым, ну, там, знаешь, лечатся БАДами или чем-то еще. Ну, допустим, просто пример. То есть, и это ложное чувство безопасности, что ты что-то с собой происходишь. Потому что твой организм все равно ну, развивается, ты растешь вместе со своими загонами. Они вырастают, и там уже не работает, как история в фильмах, когда давай посидим, покопаемся, поищем что-то в детстве и в прошлом. Страхи твои вместе с тобой растут. Вот, например у, у меня была депрессия почти 5 лет, а я даже не понимал, что депрессия. То есть, ну, а ты. В этом речь. А? О том и речь, понимаешь? Да, да, люди я говорю, что должны что к специалистам, понять. люди, пожалуйста. Если бы я раньше пошел, и раньше это было бы в России. Давай начнем с этого. Именно вот это было бы в России. То, что сейчас более-менее. Потому что я-то с этим уже, ну, наверное, лет с 12 живу. То есть, вот. Я не скажу, что это... Вы должны считать, если у вас есть проблемы, вы должны считать Вы же, когда простыли, вы же считаете себя больным. А то, есть не будете, то вы... Когда человек простыл, он думает, хм,
0: я простыл, мне нужно пойти к специалисту, в данном случае к терапевту, для того, чтобы он сбросил мне температуру, чтобы у меня ушел кашель, я перестал чихать, у меня перестала болеть грудь, у меня ушла слабость, и я стал снова бодрый, веселый, как зайчик стал бегать по дороге, ну, так? Да, Вот, смотри. На а... то загнал. Да, на то загнал. А теперь у человека есть какие-то навязчивости, и он, не знаю... А, моет руки
1: ровно 33 раза. Если помоет ну, 30, классика, правда, 34
0: раза, то, значит, нужно перемыть снова,
1: чтобы было 33. Вот, например. Сразу, если у вас есть это есть, идите к специалисту, пожалуйста, не задягивайте, потому что дальше начнется еще хуже. Это же как, это же как ну, это спираль, спиральная история. Она, и чем больше дальше, тем больше виток. И тем будет сложнее. То есть я затянул... До до сих пор, то есть мне только медикаментозно в какой-то момент помогли выйти именно вот из депрессии. То есть, и все равно я, ну, принимаю препараты, потому что тяжело. Потому что у меня были панические атаки просто так. Просто без бестегивая. Просто идешь, поменялся, скажем так, цвет жизни. Вот. Это, конечно, весело об этом так говорить, но, типа, настоящие панические атаки – это нифига не веселая штука. То есть, про про что говорят иногда люди? Ой, у меня сегодня вот паника. Это не паника. Паника — это ты можешь ничего не помнить. И паника, она плоха тем, что она может вызвать инсульт. Она она поднимает давление очень сильно. Ром, ты сейчас говоришь очень плохую вещь. Ты сейчас
0: очень плохую вещь говоришь. Я боюсь потерять линию, но то, что ты сейчас сказал может навредить каким-то людям, у которых есть паническое давай,
1: давай Знаешь пусть... почему?
0: А. Знаешь почему? А. Потому что а, у них же ведь не только панические атаки, у них ведь начинается фобофобия, то есть страх страх. Да-да-да, я знаю.
1: Так вот, то, что ты сейчас давай сказал... Же, давай Давай, Я за других людей тоже буду переживать.
0: Я с твоей позицией согласен. В плане того, что если есть проблема, нужно идти. Но ты, мне кажется, упускаешь один существенный Давай. нюанс, да? И если человек mm. как бы не просто считает себя больным, в смысле, простуды, а считает, что с ним что-то не так, что он какой-то, но.
1: Нет, это, это, ну, это понимаешь. Да? Да, То он боится это, идти к специалисту. Это разные вещи, это пунктики. Но... Пунктики, да. Это мы, мы говорим как бы. О словах, можно сказать, однокоенных, да, но по сути это разные слова, как бараны-баранки. Но ну, я просто говорю, что то есть, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Я немного другую мысль транслирую. То есть это тоже это опасно, ну, то, что ты говоришь. Потому что это тебя заставит в загоны. Но так или иначе, я не знаю ни одного человека с психологической какой-то, каким-то расстройством, который не проходил эту стадию, по которой ты говоришь. То есть, у тебя всегда будет особенность, стадия начинается тогда, когда уже бы надо сходить к специалисту, но ты. Пытаешься оттянуть это максимально далеко. А вот нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Поэтому это может затянуться. Ну, у меня затянулась из-за эту депрессию. Ну, почти 5-4 года, короче. А это не такое, что ты типа, чувствуешь себя плохо. Это просто ты чувствуешься никак, Вот. Состояние никак. Когда нету эмоций, нет ничего, ты просто такой машина. вот.
0: Но ты готов про депрессию рассказать так конкретно? Когда началась? А я... Что случилось? Как ты это Ничего, чувствовал? Никто не
1: знает. Она же, ну, типа, может начаться ни с чего. Может, да, да. Но, ну, становится... когда это с тобой было? Когда это произошло? Ну, это где-то, наверное, на 10-й год. Вот. Ну, много всего... Ну, типа, вот какой-то... Ты попадаешь в какой-то баланс, допустим, Но ну, это... Она... Я так тебе Может, ты поймешь говорю. Что... Это такой локомотив, который едет, он вот такой... Знаешь, тихонько и в никуда. Просто у тебя поезд, который все время едет. И ты такой в него, да. Ну да. А такая небольшая. У всех, конечно, разные депрессии. Они же тоже разных бывают, типа, стадии. Вот у меня была вот такая. Но это не пассивность. Ты работаешь, все делаешь. Я называю это. Вот у меня была, скажем так, работа, диссертация. Она, она называлась Состояние внутреннего увольнения человека. Это когда человек сидит и... Вот он работает, всю максимально делает, вот. но в голове он на отдыхе. Ну, я сам понимал, что внутри меня это есть, и поэтому я этим занимался. То есть это больше, знаешь, такое, это больше, ты видишь, как бы выгорание, оно может быть э, вынужденным, а может быть, который ты не замечаешь. И вот это вот незамечаемая вот эта история... Как... Чаще всего оно незамечаемое, на самом деле.
0: Давай я попробую описать примерно как-то все. То есть у тебя была какая-то работа, но вот в какой-то момент появилась апатия, тебе стало безразлично. Нет, вот это нет, не касалось нет, работы Апатии вообще. не
1: было? Нет, нет, у меня было внутреннее такое.
0: Ну, внутреннее, что сил не было ни на что. Все
1: как-то с Ну, было, да? ну, вот было, было вот. типа, нет, наоборот, хотелось. В этом здесь проблема. История касалась того, что типа, я не мог... Ну, вот сейчас скажешь, если, там не знаю, окно закрыть, какое, де... какое э... время года? Зима, лето, осень, весна. Вот у меня все... У всех же меняется вот это, знаешь, мир, вазай, мир ощущения, там Весной ты такой, ну у тебя гормоны херачат там по-разному. То есть, ну, вот это именно на химическом уровне. Вот. У меня вообще это отсутствовало. Я вообще не понимал, какой день недели какая. Ну, типа, все для меня казалось одним днем большим. Вот такая она у меня была.
0: Ну, радость ушла, да, из мира, да? То есть, радость. Ну, то есть, да, ничего как-то притупленное стало,
1: да? Да, ну, типа, недушевая. Да, была. можно сказать, да, ну типа, типа знаешь, когда я тебе рассказывают шутку, ты такой... He... Ну да, то есть не от души, не по-настоящему, да? Ну, может по-настоящему, но
0: ты такой хи. Слушай, а с паническими атаками какая история? То есть на максимуме, на пике у тебя их сколько было? Там в неделю, в день, сколько? Могла б...
1: быть? долгой быть. Долго могла. Это быть. как? 10. 10 что? 10 минут мог. Были жесткие, были жесткие, но. Сколько
0: раз в день? Мне просто интересно по тяжести. Это она бывала?
1: она могла быть у меня один, но отход от нее. Был... Нет, вообще мог не проходить. Ты все время в тайвоге. И поэтому тебя что-то трагирует, и ты такой сразу... Mm,
0: то есть это скорее не прям паническая атака. Потому что, смотри, паническая атака в чистом виде. Как это выглядит, да? Я
1: знаю. Нет, я говорю, что она Давай может... для
0: зрителей проговорим, а, как это выглядит.
1: Давай. Сердце бьется, пульс подскакивает, это дайналина, выбрасывается Мое. Страшно. Страшно, мы не понимаем, что это. И самое главное, появляется ощущение,
0: что ты или можешь сейчас умереть, или сейчас потеряешь сознание, и никто тебе не сможет помочь. И это произойдет вот так
1: в любую момент. Ну, больше не знаю. Вот ты как будто говоришь про тейгеры к панической атаке. Больше. Типа я скажу так, что а, очень часто раздеваются все. Ну, снимаются. Жарко, потому что пот идет, да? Ну, просто ты неконтролируем, хочешь избавиться от всего, что сковывают твои движения. Вот. У, адр... У меня это бывает сюда. Всегда, всегда куртка, блядь, отлетает куда-нибудь. Ой. Но это было, 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 было в моей жизни. Но это страшно. Это неприятно. Мне кажется, это страшнее даже не тебе, а окружающему, что они не понимают, что с тобой происходит.
0: Да уж, ладно, не преувеличивай, тебе все-таки страшнее.
1: Ну, если бы это страх, смотрите, скажу так, тайвлога, страх, паническая атака. Да Там это не просто страшно, видимо, поэтому так и называется. И там там уже не разберешься, когда начинаешь со специалистов покрывать, ты понимаешь, блин, какая-то тупость на то, и что-то я загнался так то ты сам не разберешься никогда. Поэтому я говорю, что лучше идите. Может быть, есть какие-то индивидуумы, прекрасные люди, которые с этими вещами разобрались сами, но нету такого понятия «возьми себя в руки и успокойся». Да, конечно, нет, конечно
0: у тебя, получается, такая была фоновая очень сильная тревога и иногда какие-то такие вспышки. Да, ну, да ты ну, же ты... с тревоги да, трегируешься да, да. за
1: какой-то треггер и тебя, может, туда вот выкидывают. А
0: ровное состояние, то есть у тебя там ну, в какой-то момент да, вообще просто не вообще не вообще было. То есть постоянная постоянная да, тревога. Ты просыпаешься да? в тревоге, вот это самое стрёмное, uh-huh. еще,
1: что может быть. Тревожность. Когда ты просыпаешься, первые две секунды ты такой, о, класс. И потом, знаешь, что тут? Вот, опишу это так, вот таким звуком. Все вот всегда вот такое-то все. Я сейчас, сейчас с улыбкой об этом говорю, Тогда, да, блядь. Ну, был, потому что полегчал, да? Да. Когда, ну, когда ты начал это лечить уже как следует? Пять лет назад, наверное. Уже, ну, там просто был вообще вилы, Были вообще рога. То есть уже, ты понимаешь, ну, все, я, наверное, в Суку-Куха едет. Все, до свидания уже. Скажи, вот как ты понял, Тогда что Ну, была все... дезориентация пространства небольшое уже на фоне этого. То есть я уже просто, ну, не понимаю, Мне, короче, не, ну... Были, типа, такие, как... ну, не скажу, как галлюцинации, но ты, как бы, ты видишь немного по-другому мир, короче, как будто бы... Ты... реализации, как будто да, мир да, не да. настоящий, да? Ну, как будто все не настоящее такое. И ты, как будто не ты. Ну, ты как будто со стороны все видишь. Mm-hmm. Вот. Ну, да, доперсонализация. Когда уже, как говорится, петух клюнул, вот тогда все, я пошел. Когда уже начался... Все... Пожар, можно. Я пришел, он говорит, ну давай вот. И он говорит, можем сейчас с тобой дневник писать, как писал. То есть там свои действия, все это, вот это разматывать, искать. Ну, либо вот. Ну, таблеточки он говорит, не сказал. Я говорю, типа, это ты будешь выбирать, не я. Ну, потому что есть путь и ну, психотерапии, типа, долгий, но он говорит, мой, мой тебе совет после пяти сеансов: 5 на 5, 25 тысяч потраченных рублей. Он сказал, что давай, это, пора, не помогу я тебе так. То есть там, говорит, настолько. Ну, когда таблетки помогли, он мне сказал, ну, вот, как бы, слава богу, что есть сейчас уже вот такое поколение всяких препаратов, которые можно вывести на стабильность. Сколько примерно тебя вводили? Это месяцы, это полгода, это год, месяц. У меня быстро прошло адаптация. У меня адаптация вообще прошла дня за три потом ну А потом просто немного эмоциональные качали начались. Вот ну, такие ты что-то на волнах. Там же нельзя, чтобы долго тебя либо депрессило, либо эйфорило. Поэтому тебе там еще ну корректируют. А потом уже все, идешь просто на...
0: Ну и потом, наверное, немножко психотерапией занимался или как-то да. потом,
1: да? Ну да, конечно. Надо сейчас в пойти. Я вот ходил а, той зимой. А, ну, видишь, как бы сейчас это проблема. Специалист есть, ты пойдешь к нему, а он уедет. Понимаешь? Ну, то есть. Я... Ну, как Zoom. WhatsApp, ну, у меня, я не человек, вот, который мы, я по Zoom, мне тяжело. Мне вот надо пойти. Мне вот, ну, чувство, потому что у каждого по-разному. И кому-то дома комфортно. Это классно тоже. Но мне вот комфортно пойти, знаешь, там сесть, ты пришел. целая процедура. Знаешь, как в баню сходить. Кто-то в ванне может помыться, а вот мне вот, мне нравится. То есть я чувствую из этого. А какой-то, знаешь, для меня это ну, важно, ты чувствуешь важность, а вот так как будто, ну, как с другом поговорил, ну, типа я понял что это будет работать, но именно вот максимальный эффект получить, это надо пойти, у тебя красиво там все, ты зашел, там спокойно, там все улыбаются, тебе все классно, ты уже сходишь, ну да, димитрола дадите,
0: ну да, да, есть такой эффект, есть,
1: поэтому мне нравится ходить, ну, куда, ну, типа на самом деле должно нравиться, ну, вообще что плохого, Сходить к хорошему психиатру, это, это классно. Ты выйдешь оттуда, как будто как после массажа только внутренности своей. То есть все там тебе
0: чуть-чуть поправят. Можешь описать свои ощущения после того, как ты вот после нескольких месяцев терапии понял, что тебя попустило? Какие у тебя я мысли были в этот Я на момент. третий день
1: сразу понял. Что все, блядь, наконец-то помогло. Тут без мат никак. Ну ты уже все, ты просыпаешься понимаешь, вот эффект один такой, что ты просто выдохнул. Все болит. Ну, там реально физически было. Чувствовал, что мышцы все напряжены. Вот у меня был ну, такой эффект. У кого-то такое бывает. Там же, видал, побочка какая? Попробую выучить. Так это не надо учить. Я просто говорю, почитай. Ну, давай, кстати, проговорим.
0: Это вообще интересная вещь, потому что многим людям назначают, например, антидепрессанты, они открывают это вот
1: все полотно такое. Не, вообще не лезьте туда. Советская газета. Я простой человек, не читай никогда эти... Тебе врач скажет, и если ты с препаратом на побочке, никогда не читайте вот это все. Там же это как аннотация к прочитать. Там анафилактический шок, там то безумие, держим К как витамину С почитайте побочку. Ну, ты знаешь, а вот ты понимаешь объяснение, почему такое? Ты знаешь объяснение? А, хоть раз, если хоть раз это случалось, это внесено, ну туда. Компания,
0: когда выпускает препарат, она обязана его исследовать, пропускать через определенные этапы. И там есть определенный протокол, там сделают так называемые двойные слепые плацебо-контролируемые исследования да, да, для того, чтобы выяснять, какие есть побочные эффекты. И они действительно, например, там запускают центр, должны там пропустить 300 тысяч человек через вот этот препарат, и они записывают вообще все побочки, которые возникли, включая беременность и самоубийство. Значит, все побочки. Какие, да, я знаю, хоть что случилось. Да.
1: Там надо, кстати, может даже не совпадать с правдой, но если на этом препарате это было, то это даже если это возможно, то это включит.
0: Да, ну, так и есть. И это выгодно получается компании, потому что теперь к ней не может быть никаких юридических конечно. претензий. Чем она больше туда напишет побочек, потому что такая, а, ну, этот о, человек убил себя на нашем препарате, ну, смотрите, ну, вот здесь же написано, что это могло быть, ну, значит, вы...
1: Ну, ребят, не занимайтесь самолечением никогда, особенно не прописывайте себе успокоительные изипамы любые, любые вообще никогда это не шутки, это опасная вещь, потому что хуже станет точно, лучше станет на неделю, хуже станет может на года потом.
0: Как я себе это объясняю, почему очень трудно лечиться самостоятельно, причем даже если невозможно
1: ты. невозможно это. Ну, ну невозможно, да, да, ну
0: то есть, ну люди пытаются, понимаешь, люди думают, ну я-то умный,
1: я. ты не смогу... можешь себе прописать антидепрессант, пойти выбрать какой-нибудь антепрессиант себе в аптеке. Ну, это, это ровно тому же, чтобы отец с тоном подышать. Какой-нибудь ингибитор Мауси возьмешь и с ума сойдешь.
0: Ну, да. Слава богу, они не продаются, правда, ну, уже да. давным-давно. Вот. Но там нельзя,
1: да. Там можно очень страшное побочное с явление словить. С, ингиба... с ингибитором Мауси вообще нельзя шутить. Там, там чуть ли даже... Если ты конфету с коньяком съешь, может все пойти по люлям больше. Люля-кебабом. Слушай, но
0: их уже не используют давным-давно ингибиторы МАО. По-моему, в России их
1: вообще такое ощущение, что нет. используются для каких-то очень сложных случаев. Где вот ну реально ничего не помогло.
0: Я тебе так скажу. Я работал в больнице Алексеева. Ноль раз за несколько лет моей работы. Там, и Кому бы
1: то ни было прописывали ингибитор МАО. У меня есть который принимал знакомый и год назад. Полгода он был на ангибарсах. Ингиба... Он вообще, он говорит, я даже, говорит, это, банан подбродил я. Не-не-не-не. Ну, не, 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 не.
0: там сыр нельзя, бананы нельзя. Там, там пипец. Ты очень важную вещь сказал. Когда, например, человек начинает принимать антидепрессанты, во-первых, он, ну, предположим, ему даже, он сходил, знаешь, как это часто бывает? Человек идет, например, к неврологу или просто к терапевту, и тот ему говорит, слушай, я знаю, вот, я тебе там могу прописать там такую вот штуку, попей. Если да? он ангажирован. Он не вот. то, что ангажирован, но просто это не профильная ситуация для врача. Он, так сказать, врач по другой части, да, но он просто тоже знает про депрессию, он знает про антидепрессант говорит, ну ты попей. Невролог какая
1: И странная. выписывает, и выписывает. Нет, это никогда, ребят, не, не ведитесь. Только психотерапевт, пускай прописывает вам лекарство четко профильное. Ну, то есть...
0: Да, 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 но так бывает, понимаешь, в реальной жизни так бывает. Люди приходят, им что-то назначают... А там же что происходит? Потому что первое время, во время адаптации, вот как ты говоришь, действительно может подскакивать тревога, ну, может, ухудшаться все, что состояние, еще что-то. и человек, Сильно ухудшаться да, может. Да, и человек сразу бросает лечение. Более того, он еще после этого начинает считать, что, значит, антидепрессанты – это зло, они ему не помогут и вообще в отчаянии ну, уходит ему не этого. объяснили,
1: мне это объяснил человек, что надо. Это будет время, сейчас мы пойдем, концентрация накопится, ля-ля-ля, будет херово сначала. Ну вот тебе, вот тебе транквилизатор, если прям вообще конец будет наступать. Потому что терпеть это нельзя тоже, потому что ты терпеть это не можешь. Ну то есть как бы это ну, состояние натурой, ходить по комнате кругами тоже как бы, и ты только разгоняешь это все. Да,
0: вот этим отличается нормальный психотерапевт от вот просто вот такого рандомного назначения лекарства каким-то вообще
1: другим врачом. Вот в этом и разница. Ну вообще все это терпеть, конечно, плохо, нужно сразу разбираться. Поэтому еще раз повторю, специалисту, пожалуйста, идите, если у вас... Даже если какие-то есть, ну, вот ощущения такое, сходите, вам пропишут какую-нибудь дневную, какую-нибудь легкую историю, но ну, вы выйдете, и у вас не будет тегера на депрессию, потому что депрессия открывает нам потаенные дороги миры.
0: Оно закрывает дороги, если честно, не открывает их к нормальной жизни. Слушай, а что у тебя остается еще? Вот с чем у тебя не получается сейчас вот на, на терапии бороться? Или ты все победил? В целом у тебя пока все я, окей. Не,
1: не, я не могу летать на самолет. У меня пока что это даже а, к аэропорту приближаться очень тяжело. Ну, то есть стегируется сильно. Пока не знаю, что с этим делать, ну, но сейчас буду разбираться. Может, препарат будем менять, кстати. Тоже, потому что я уже 5 лет считаю, на нем. Явно уже надо будет что-то пробовать другое. Посмотрим, потому что у него тоже есть время работы определенное, потому что я уже просто, может быть, его пью, чтобы существовать. Понятно. А еще что, кроме самолетов? Большое открытое пространство. Ну, понял, вот это бесконтрольная история, где ты не можешь оттуда сразу же свалить, понял? Ну, агорфобия. Ну. Боязнь открытых пространств. Ну, тоже, я говорю, там все у меня отовсюду понахвачено. У меня очень, у по-моему, как репейник моя вот эта стоит. Она нахватала себя отовсюду, короче, разных кусков. И лифтов мы, значит, боимся и да, открытых конечно. пространств, всего-всего, да? Всего, да. Всего, да? Угу. Все, все это вместе у меня такое.
0: Ну, это надо психотерапию действительно проработать. Тебе это как-то мешает в твоей профессиональной деятельности или нет? Нет. Ну, Вообще только, никак. только гастроли. Я хотел поговорить про избегающее поведение, знаешь такое?
1: Ну, конечно. Ну, когда ты не избегаешь ситуации, которая может ну, вызывать у тебя что-то. Ну, типа, это классика, классическая. То есть у меня, у меня не сильно это, кстати, работало никогда. Но у меня спехиатром прорабатывали, мы даже с ним, там, на метро ездили, я не могу ездить, ну, потому что западное посадство. Нет, причем я могу ездить, если я уверен, что поезд в тоннеле не остановится. Для меня вот это самое опасное. Ну, внутреннее. Вот. А, ну, я имею опасность с точки зрения Ну, Давай проговорим, потому что зрители наш могут не понимать вообще, о чем мы да разговариваем. Работает, работает. Ну, то есть вы не избегаете ситуации, а попадаете в нее специально. Вот. Но чаще всего, то есть, ну, сколько я видел в своей жизни, есть люди, которым помогают. Ну, вот, например, если ты боишься там перейти через длинный-длинный мост, например, ну, вот, то есть тебе нужно как бы там сначала, может быть, подойти к нему, постоять, посмотреть, потом пройти, забраться, там, не знаю, проехать на машине, на велосипеде и как-то потихонечку добираться до этой ну, стадии. Но если так, избегающим поведением
0: называются ситуации, когда человек, например, начинает бояться лифтов и говорит себе, ну, теперь я больше не езжу на лифтах. Я решил проблему. В этот момент он испытывает ощущение облегчения, но на самом деле он ухудшает свою ситуацию, потому что теперь он боится лифтов гораздо сильнее. И чем дольше он будет избегать входа в лифты, тем сильнее он будет бояться. А потом он перестанет бояться вообще высоких зданий и не будет к ним подходить. И он думает, ну, отлично, я теперь просто не подхожу к высоким зданиям. И через некоторое количество времени, если продолжать такую тактику, человек такой, ну,
1: просто я не выхожу из своей квартиры. Почему бы нет? Тоже нормальная жизнь. У меня было, что я бы не мог выходить из Ну, это вот как раз конец моей вот депрессии. Был такой красивый и очень классный, что все там... Но это, конечно, не затягивайте. Там и сами вы себе вообще не поможете, только на И поэтому сразу к специалисту надо идти.
0: Если мы представим себе две области, значит, люди, занимающиеся творчеством, и вторая область – люди с психическими проблемами. Эти две области очень здорово пересекаются. Ну, конечно. И у меня как раз подкаст, он в основном для таких людей. Какие ты можешь дать советы, молодым и не очень людям, которые занимаются творчеством, так или иначе, ну, в какую то что принято называть, творческой специальностью. И вот, предположим, они начали этим заниматься, они сталкиваются с чем-то, что там они не любят себя, они не верят в себя, тревожатся, у них что-то не получается, они там сдаются, начинают снова, снова сдаются и так далее. Вот что ты можешь посоветовать? Самого главного, может быть, что
1: они могли бы сделать, чтобы подсобраться немножко и Как-то пойти дальше? Ну, да, подсобраться. Ну, дисциплина. Ну, короче, бороться с прокрастинацией, потому что тоже для меня этот термин, на самом деле прокрастинация, ну, она знакома, когда ты лежишь, Ну, ты либо такой... Вот ты же можешь лежать и думать. Ты творчески должен думать, 24 на 7 будет здесь. Работа чаще всего происходит вот здесь. Тебе даже иногда для этого, может быть, и компьютер не нужен, вот, или что-то. Поэтому будь ну... Если вы занимаетесь музыкой и продакшном, и вообще любой деятельностью, будьте этим 24 на 7, а не ходите на это как на работу. Ну, то есть, понял, как ты одел форму, ты вот сейчас это, а потом снял, ты вот другой. Здесь ты псевдоним, там, не знаю, какой-нибудь суперстар битмейкер, а а здесь ты Ваня Иванов. Ну, то есть, я говорю, что будьте всегда тем, кем вы хотите быть. То есть, не делите свою жизнь как, ну, типа, это вот это, а вот это вот это. Тогда ничего не получится вообще. Ну, когда вы будете от себя отодвигать, это как, не знаю, это это больше хобби тогда. Если вы не соединяете это вместе с собой. Что-то такое, когда ты цельно в этом. Ну, плюс еще это дисциплина и, скажем так, творческая гигиена, можно так назвать. Ну, только разверни, пожалуйста, что это Ну, значит? Ну, когда ты э, начинаешь, лучше быть всегда более ориентированным, надо быть на различные стили музыки. Сейчас по-другому нельзя. Но лучше быть все равно ориентированным на какие-то определенные вещи и дорабатывать их, можно сказать, до какого-то максимума. То есть не распыляться. Сегодня мы там поработаем с барабанами. Грубые какие-нибудь поделаем. Сегодня будем сэм синтезировать. Это можно делать так же, как говорится, отдыхать, работая. То есть сначала делал один, вот это потом, ну все, давайте сейчас что-нибудь другое поделаем. И ты, ты вот эти все наработки в голове, ну то есть аккуратно нанизываешь все на один шампур. И вот, чтобы был вкусный шашлычок.
0: Спасибо тебе. Про вкусный шашлычок прям вообще идеальная финалочка.
1: Самое главное, берите себя.
0: Поддерживаю. Пока-пока всем. Всем пока. До свидания.